0: Salve, salve, galera! Estamos começando mais um giro de notícia do Apenas Um Papo, nosso podcast semanal. E hoje parece que tá tudo bem, né? Que cada semana falta um, Na primeiro dia faltou a Tamara, entrou no meio do programa e eu sumi. Na segunda semana eu não pude participar. E hoje parece que tá todo mundo aí. Tá tudo tranquilo aí, galera? Galera, como a OMS não fez um estudo,
1: é. Não, gera, não trazendo a, a ineficácia de videogame nessa quarentena, joguem videogame. <risos> o Andrei já começa com os dois pés na porta, falando do
2: nosso giro de notícias. Galera, boa noite a todos os integrantes, a todos os nossos ouvintes. E eu queria dizer que hoje nós temos muita coisa para falar, porque parece que cada semana que passa tem mais assunto pra gente falar, mais polêmica, mais coisa ruim. Então é muito triste. Ou bom mesmo. E...
3: Yeah. E aí, gente, tudo tranquilo com vocês? Eu preciso dizer que eu estava com saudade de falar mal do Bolsonaro e eu acho que hoje a gente vai conseguir resolver esse problema,
0: né? É impossível não falar mal dele. Então... Se você acha que hoje a gente vai conseguir? Eu tenho certeza, cara. Essa semana foi só pérola.
3: O governo é uma pérola, né? Então, nada mais justo que as notícias sobre ele seriam também, né?
0: Pior. Então, só pra, pra gente começar, vamos começar com uma notícia ruim que foi, foi ao ar no programa do Fantástico domingo que foi o caso do PM que foi filmado pisando no pescoço de uma senhora que era proprietária de um, de um comércio. Vocês chegaram a ver isso aí? Sim. sim. Eu vi só as fotos mesmo, eu não
3: vi a notícia em cima. Tá? E. As fotos, eu acho que eu vi... Não sei se tem um vídeo, sobre a foto. Mas eu fiquei sabendo, sim. E é aquela coisa, então, né? A notícia é bárbara. Né? Não tem como você não se revoltar quando você vê algo de tipo.
0: Então, pelo que eu... Pelo que eu tava lendo, ela tem 51 anos e era proprietária de, de um bar numa comunidade em São Paulo. aí A polícia parou para abordar é, algumas pessoas que estavam por ali e ela se indignou parece ter se indignado do policial, eu tô falando parece ter porque eu não consegui ver na íntegra tudo que aconteceu e parece que ela foi pra cima do policial também com com um cabo de vassoura ou com o um rodo pra ele parar de parar aí nisso é, ele ele Usa do poder que ele tem, imobiliza ela, derruba ela e tá, tá filmada e pisa no pescoço dela pra imobilizá-la. Gente, assim é... você não. tá certo? Você não agrediu o policial, é, autoridade. Por pior que esteja acontecendo ali, a gente se revolta tudo mais. Partir pra agressão. É complicado, porque... Voltando a dizer, porque ele é autoridade ali, né? É... Mas... Falar que tá imobilizando uma pessoa Uma mulher é... Pisando no pescoço, cara é... é desumano E na verdade eu acho que muito... Vamos vou me chamar de esquerdista vão falar que eu sou contra a polícia, cara, é foda É... Mas m... falar que isso é desumano Eu acho que... Que mostra muito de como parte de alguns policiais, parte da polícia, vê quem mora nas comunidades, cara. Não vê como semelhante, não vê como humano, vê como, sei lá, qualquer outra coisa. Para chegar ao ponto de pesar no pescoço da pessoa é, é absurdo. Sabe
3: é que o é que, que é. Complicado. Eu acho, desculpa.
0: Fala. Não, pode falar, Tamara, depois eu, eu, eu falo. Ah,
3: porque, tipo assim, beleza, você não deve. É ofender o policial, você não deve atacar um policial, você tem que ter respeito pela, pelo policial, pela autoridade que ele tem Só que você consegue ter vários exemplos de como a polícia é seletiva e de como ela trata diferente de certas pessoas Eu lembro que um tempo atrás saiu a notícia da uma bolsa lá de um bairro de classe média que parece, que ela tava sem máscara, que ela tava de boa andando na rua sem máscara, e ela se recusou a usar máscara e ela foi abordada pelo policial. E ela começou a atacar os policiais, ela mordeu o policial, ela arranhou o policial, e ela foi imobilizada da maneira mais tranquila possível, da maneira mais humana possível. Não tinha nada de, de horrível aqui. Então, beleza, a senhora está errada em atacar o policial? Sim. Mas tinha necessidade de você imobilizar, entre muitas aspas, usando o pescoço dela? Para mim isso não é imobilização, imobilização para mim isso é uma humilhação. Pra isso é, é, é algo bárbaro, desnecessário. O trabalho do policial não
0: é aquele. Exatamente.
2: É que o problema, uhum. na verdade, é, é a questão da, da, do excesso de violência, né? Acho que a gente podia levar o, o, até esse ponto, e aí acho que outros também que a gente vai falar ao longo do, do programa, mas que parece que não existe um meio termo com a polícia. Então, ou tá muito certo ou tá muito errado e ninguém vai debater o método, o método que é usado para isso. Então, assim, o Eduardo Bolsonaro havia falado algumas semanas atrás de que um caso parecido com o do, do, do que motivou aquelas diversas é, manifestações antirracistas ao redor do mundo, que a gente não tem casos parecidos aqui no Brasil. E aí, toda vez que acontece algo assim, é mais um, é mais um, é mais um. E, e foi, acho que o que falou e, e, né, e pegando o gancho do que o Andrew disse de que beleza você tá a pessoa tá errada de partir para cima do policial de fato o cara o cara já é mal remunerado o cara o cara tá ali um trabalho que é extremamente estressante porque a gente pensa trabalhar você você ser policial de ronda mas você mas existem outros métodos melhores para você imobilizar uma senhora uma mulher mais velha de, de que não provavelmente não tinha nenhum tipo de treinamento de arte marcial nem nada de, de, do que você pisar no pescoço dela. Por que, que então, assim, vamos lá, se ele tivesse ficado, gente, com o pé em cima dela, com o pé, com os dois braços amarrados, ninguém tinha falado nada. E esse que é o problema. Ou, até o que o André disse assim, vou me chamar de esquerdista. A, a gente, quando critica a polícia, ou a direita da polícia, a gente não tá falando que tem que acabar, que a polícia não serve pra nada, ou algo do tipo. Não é isso é de que precisa ter um preparo para que esses caras, na hora que eles façam as rondas, na hora que eles façam as apreensões, ele consiga agir de uma maneira em que ele vai respeitar a outra pessoa que tá ali e, e, e exercer o papel do Estado. Por quê? E é, é polêmico o que eu vou dizer, o Estado não pode errar, gente. O bandido, o criminoso, ele faz atrocidade porque ele é criminoso, ele é bandido, ele já vive à margem da sociedade. O policial não pode se equipar, porque quando a gente equiparar deixar o policial fazer a mesma coisa que o criminoso faz, aí sim a gente vai chegar num ponto que não precisa de polícia, porque cada um faz o que quiser.
1: Exatamente. Isso. Eu sou da tese de que uma boa parte dos policiais são que nem o Gabriel Monteiro, que também é policial. Que coincidência. Eles gostam de pagar de machão, gostam de, de simbolizar toda a masculinidade, virilidade e força em adolescentes de 14 anos, em, pessoa, em mulheres, mas quando chega na hora do, de um senhor bem rico no alfaville, quando chega a hora de um político bem famoso, um político que, com bastante influências, ele abaixa a cabeça, abana o rabinho e também muitas vezes aparece chorando na TV.
2: Por sinal, vocês viram que esse policial aqui foi xingado pelo cara de Alphaville ou... ou não? Não, não cheguei a ver não. É, ele, ele vai processar. Eu não sei se já processou ou vai processar. E eles estão dizendo que, que ele tá, vai pleitear uma indenização de 50 mil. Não sei se ele vai ganhar 50 mil, mas que eu acho que ele vai ganhar uma bolada legalzinha. Ele vai, e bem feito.
0: O cara que xingou. Bem feito mesmo. E só é, completando com o que o André falou do... Do caso de Alfaville e tal. É, a gente tem uma, uma entrevista do, do chefe da rota. Só jogar no YouTube que, que acha. Que fala que o tipo de abordagem tem que ser diferente, independente do local que você está, né, cara? Tipo, não, não vê todos como iguais. Eles veem. A, que tem uma diferença ali. Então ele fala que, não, se você for pro, pro Alfaville, você tem que falar com mais cuidado. Quando você vai para uma favela, você tem que ser mais truculento. É, é a diferença que a gente fala, cara. É isso aí. É Tanto que no caso do Alfa P, o, o cara policial foi todo mansinho e o cara sentando pau, xingando pra caramba. E o policial. Agora, sendo é uma favela que alguém fala daquele jeito com o policial, o cara tá encostado na parede. É isso aí, é velho. É. É
1: Essa é a realidade não só do Brasil, mas de quase todo mundo. A gente percebe nitidamente que. É, a justiça funciona de maneira diferente para quem é da classe A e para quem é da classe C. Então,
0: então é, aqui. Pode falar. Desculpa, pode falar, Felipe, pode falar.
2: Não, 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 é só para falar isso daí que o André falou, né? Que a, a, o tratamento ele vai piorando, né? Ele vai, vai ficando cada vez mais agressivo, cada vez mais escroto até até chegar no nível de que se o cara tiver que fazer uma abordagem num mendigo, ele vai arrebentar com mendigo e ninguém
0: liga né? é isso aí é isso aí bom, vamos vamos continuar no assunto triste esse caso do policial foi noticiado no Fantástico no, no domingo, e na segunda feira foi encontrado o corpo da atriz Naya Rivera, no lago onde ela estava com o filho dela é, que nem eu falei anteriormente o nome do, do lago, que é, que é meio zoado de falar é, o lago Peru, né para o pessoal da quinta série ao delírio. E, <risos> cara, foi, foi bem estranho o caso, porque tem gente que fala que ela foi salvar o filho dela, não sei se chegaram a ver a notícia. Eu li. Eu li. É, exi, a,
1: possivelmente é, concluíram que os dois estavam se afogando e aí ela conseguiu empurrar o filho dela de volta para a lancha. Mas aí ela não conseguiu
0: voltar e aí ela se afogou. Isso, isso eu vi que que ela tinha colocado o filho dela na água. É uma história parecida. É que eu não sei, eu não lembro qual foi o site agora. Acho que foi algum dual, mas eu não lembro qual era. Que ela tinha colocado o filho dela na água para brincar tanto que ele tava com um colete salva vidas, né? E tinha uma corrente começou uma correnteza que começou a puxar ele pro para longe. Aí ela entrou na água, conseguiu colocar ele no barco novamente, só que ela não conseguiu voltar. É. Triste. Triste pra caramba. E, cara, é... o pessoal que é fã da série tava meio puto na segunda-feira no Twitter. Porque tinha muita gente falando que, que a série tinha uma maldição, que era amaldiçoada, porque já é o terceiro caso de, de morte do... do elenco principal, né? E o corpo dela foi encontrado exatamente no dia que fazia sete anos da... Da morte do, do primeiro integrante Que foi o Cor, Corey Monteith isso. Que era o, o protagonista da série E é bem triste, gente Porque era... Eu não sei quais os trabalhos que ela estava fazendo hoje Mas era uma atriz muito talentosa, cara Tem versões dela cantando que são, são fantásticas Além cantando disso isso.
1: Além dessa, dessa briga é, de, de criar uma maldição a própria fanbase de Glee brigou entre ela por causa antes até mesmo de acharem o corpo da Naya, começaram a divulgar é, uma música a música que ela regravou, que era If I Die Young, Young e e aí tava, chegou, houve essa polêmica também, né, sobre já, já meio que uh, não comemorar, é, comemorar, entre aspas, a morte de alguém sendo que nem, não havia nem sido encontrado o corpo
0: dela é, é muito mórbido, né? É, é bizarro, cara. É bizarro. Mas, assim, quando o pessoal começa a falar isso sempre vai entrar uma teoria de conspiração por trás mais pra frente vão falar de alguma coisa de Illuminati que, cara, por experiência própria, cara eu sei que vai acontecer isso. Já tá acontecendo, hum. na verdade. É complicado.
3: E, e o pior é que parece que não... não, não os problemas no... Em Lee não são só as mortes, mas também tem vários escândalos aqui, como eu estava lendo. Com um abuso, com... É, problema na internet com hacker, com violência doméstica, racismo. Nossa!
1: É, é, então, é, é, um, é que... era um elenco muito polêmico,
0: né? isso não podemos negar. Pois é. E isso do racismo veio, veio à tona faz pouco tempo, né? Com o movimento Black Lives Matter. Sim, e, sim. E a, a personagem principal, né? A, a Rachel, a... A, a é, Lia Michelle. É, é. Isso. isso. Postou que vidas negras importam e tal. E uma ex-integrante do programa falou que ela não deveria falar isso porque ela era uma pessoa preconceituosa. Aí igual o André falou anteriormente aí, a fanbase já começou a criticar e falar que, nossa, coitado da Lia, que ela já teve que excluir, excluir por causa disso e tal. E, cara, é uma polêmica atrás de outra. Igual vocês falaram, era um elenco muito polêmico. É pra uma série polêmica, pra quem assistiu sabe que tinha muita polêmica. Só, só, tem, época... um, só tem uma pessoa
1: mais polêmica que a Lia Michele. Quem?
0: Quem? Ah,
3: Bolsonaro
0: <risos> Achei que você ia falar Raimundo Nonato Não, não No momento é o Bolsonaro
3: não, Mas no caso do Bolsonaro É nem polêmico, ele é burro mesmo, é diferente
1: Já, já pode começar Já pode começar a puxar as notícias, anthony
0: é, Então, né no, no meio de semana uh, Nós tivemos uma postagem no Twitter do presidente, né, que é a rede oficial dele, dele elogiando a... Oi?
2: É, não, não, acho que alguém riu do meio, meio de comunicação
0: oficial. <risos> ah, tá. É... Então, dele elogiando a Damaris Alves, ministra da, da família, a ministra maluquinha da máscara e tal, é, Ministra no combate... que não faz sexo. Quer dizer, que não transa. É. <risos> é,
1: eu
0: Você usei... Tá eu... imagem. Né? Então, ele elogiando o trabalho dela no combate à pedofilia. Até aí, beleza. Vamos elogiar alguém que está lutando contra a pedofilia. Só que o problema está em ele associar os casos de pedofilia com a esquerda, que é a opositora do partido dele. Opositora a ele, né? Nem do partido dele. Falando que, nesse governo, sim, temos pessoas que combatem a pedofilia e não como governo de esquerda que lutava para legalizar a pedofilia. Cara, é... <risos> é tanta coisa errada que eu não sei nem o que dizer, mano, de verdade.
3: Olha, eu não lembro disso não, Bolsonaro. Explica pra gente, porque eu realmente não lembro disso. Não estou falando que a esquerda é perfeita, a gente tem muita coisa pra criticar, mas... Eu não lembro dessas paradas aí de descriminalizar a pedofilia, não.
1: Existe, existe uma grande crítica, existe uma grande diferença entre você criticar as pessoas que compõem uma, uma ideia política e a ideia política em si. O, o Bolsonaro, ele consegue, ele tem uma a capacidade ínfima dele de fazer alguma diferenciação, ele consegue misturar a pessoa a pessoa política, a ideia política, o órgão, ele consegue misturar tudo. Então, é, é, é muito difícil. Assim, o que eu posso dizer a vocês é, eu não li, por quê? Porque eu sou bloqueado pelo presidente. Então, eu tive que ver os prints depois. Sorte que não tive a oportunidade de ler, porque senão eu possivelmente seria bloqueado de novo é que, você é que é um
3: na verdade tudo você é um ser humano é privilegiado por receber esse bloco do bolsonaro é,
2: é na verdade galera tipo é muito ruim porque assim o bolsonaro ele trouxe um a ideia a, gente de novo é, a gente tá falando do bolsonaro mas a gente tá falando de toda a ideia por trás do que elegeu ele o que as pessoas acham tudo então assim é uma situação muito complicada que ninguém o, o problema é que os caras não têm comprometimento com a verdade então é esse que é o, o o problema absurdo da coisa, então é simplesmente ele ir lá e falar, olha, vocês apoiam a pedofilia, e assim, de novo, a... é até engraçado falar isso de, de tara, mas os caras têm a tara em falar isso de, de apoiar, de, de apoiar a pedofilia, de que ah, vocês querem descriminalizar tudo, gente, de novo, gente é, maluca, a gente tem no mundo inteiro, mas não é porque uma pessoa maluca eventualmente disse alguma coisa, e aí eu não consigo nem citar alguém que apoia um negócio bizarro desse, que todo mundo apoia. E assim, é, é, é só a gente pensar que é o um nível do, 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 da, da bizarrice, o, o, o absurdo, que é você dizer que alguém tá querendo que chegue num pedófilo e fale assim: olha, essa daqui é a sua, vamos lá, orientação sexual, é a sua escolha de sexualidade, então tá tudo bem, faça o que você quiser, faça, abuse de quem você quiser e tá tudo ótimo. E é isso que que o discurso do Bolsonaro quer passar. É como se houvesse um lado, houvessem milhões e milhões de pessoas que acham isso, que vem uma notícia de, olha, um cara, uma pessoa aqui abusou de uma criança, tudo isso, e a pessoa fala, não, mano, essa pessoa tá tudo bem, tira ela da cadeia, não condena porque certo, é o que ele acha, então tem que ser assim, porque é isso que esses
1: caras, essa que é a mensagem que eles querem. Lembrando passar, que toda essa, essa ideia partiu de um erro de interpretação de um estudo, de um estudo científico. Por, é, o estudo científico, até a OMS adota esta, esta posição de que a pedofilia é uma doença é, psicológica. Com isso, o ato de abuso é um crime. Aí, a interpretação das pessoas foi a esquerda apoia a pedofilia sendo que só é uma assim, eles separam a hipótese da consequência então, é, e só isso já, só isso já prova a, a zero interpretação de que parte de pessoas que com esse tipo de ideia
0: mas então né Andrei é, a fala do Bolsonaro foi a seguinte ó Enquanto a esquerda busca meios de Descriminalizar a pedofilia Transformando-a em uma mera doença ou opção sexual Apresentei uma PL Que aumenta em 50% a pena para esses crimes é, é isso que você acabou de falar cara. É, eles não entendem O que está escrito E resumem tudo a A esquerda busca a meio de descriminalizar Ou transformar em, em mera opção sexual Cara, e esse é o eleitorado deles Eles vão concordar com Eles não leem e vão concordar com isso É, é triste e tem um agravante, cara, que, que leva o pessoal a, a acreditar nisso aí, que foi na campanha da eleição de 2018, o guru da Virgínia, o, o famoso Olavão, ele pegou um livro do Haddad, que era o concorrente, que era o maior rival do, do Bolsonaro ali, tirou a capa do livro, ficou só com a capa, pegou um outro livro qualquer, que eu não sei nem qual seja esse... Que livro era esse? E nesse livro, tava falando sobre o incesto, de uma coisa sobre o incesto ser natural, sabe? E ele, então, falou que o Haddad mostrou a capa do livro do Haddad Nossa. e abriu a página e falou assim, olha, incesto, a esquerda apoia a pedofilia, tal. e espalhou. Aí tem aquela corrente de pessoas que apoiam ele que espalham essas notícias falsas, entende? É como o Felipe falou, é, é uma falta de... De... Cara, cara, claridade. Claridade. É, é, Com é uma coisa que né, a, de a,
2: a gente pode colocar isso como E a gente puxa, acho que agora pra, pra até o assunto da cloroquina Que pelo vídeo, acho que saiu ontem, né? Dele falando que A cloroquina, não, não, você não tem um, um estudo Que comprove que ela é eficaz Mas também você não tem um estudo Que prova que ela não é eficaz O que Felipe,
1: falta pra... Oi. Felipe, deixa eu só abrir aspas
2: ah, tá. Não ah.
1: tem que tem, não tem que não tem, fecha aspas.
0: É.
2: Então. O, o que falta, na verdade, para boa parte dessas pessoas malucas, é, é uma coisa que assim, a gente pode colocar no um termo técnico, que é honestidade intelectual. Que é, você, que é o que você tá dizendo ter um mínimo, mas um mínimo de lastro, na verdade. Eu até tava, tava brincando com a minha mãe hoje quando eu tava mostrando pra ela esse vídeo. Eu falei assim, então vamos tratar, gente, sei lá, é gripe com quimioterapia. Porque tem algum estudo que vai provar que não tem? Que não, que não funciona muito bem, tal, tal, tal. É isso, entendeu? Tipo, o cara ele abre um precedente tão ridículo, um precedente tão escroto, que você pode usar qualquer coisa pra, pra, pra fazer qualquer outra coisa. Se você não conseguir provar cientificamente Que aquilo ali não tem utilidade É, um, é outro, mais uma das tantas bizarrices E o mais e legal é não... foi
3: Diga, ai desculpa, perdão
2: Não, não, tá de boa que O Bolsonaro falou uma coisa que é muito legal E a gente fala isso nos... Em conversas, né De que a história vai provar quem que tá certo Nesse momento tão difícil que o mundo passa E gente, como que esse Cara muito inteligente Ele acha que a história vai estar tá do lado dele de verdade, que a gente tem, olha aqui, 70 e poucos mil mortos no Brasil, a gente tem 130 77, e poucos... 77,
1: Felipe, para ser mais preciso, no dia de hoje.
2: Não, be beleza, C 77 mil, a gente tem 130 e poucas mil pessoas morrendo nos Estados Unidos, e tá tudo bem, galera, tá tudo bem. Você tem o ministro, o ministro da Saúde dizendo que o erro, na verdade, foi lá no começo, sendo que os casos aumentaram quando ele entrou, que, né,
1: que teve, a gente teve é. algumas medidas de flexibilização. Lembrando, agora é, um, um estudo de uma notícia de hoje. Ah, hoje à tarde, então tá bem fresco. É, a Sociedade Brasileira de Infectologia reafirmou ser contra o uso da cloroquina, e, além disso, ela é, revelou novas é, listou novas orientações como urgente e necessárias, que é o abandono da, do uso da, da cloroquina em qualquer fase de tratamento. Assim como os agentes públicos, agentes públicos de todos os entes federativos, reavaliem suas orientações de tratamento e que não que o recurso público não seja usado em medicamentos que comprovadamente, perdão, essa última fala: que o recurso público seja usado em medicamentos que comprovadamente são eficazes. Então, são essas novas orientações da, desse do SBI.
3: E aí, no mesmo dia, saiu a notícia que a Unimed está distribuindo kits da Boticário com cloroquina, porque aquela caixinha, para mim, parece um presente da Boticário, absurdo. é absurdo. Tem até a notícia aqui, como é? A Unimed envia kit Covid, olha o nome, kit Covid. Kit, vocês estão vendo como o como um problema que está matando é, milhares de pessoas, está sendo tratado. Kit Covid, é, em Brusque, profissionais que atuam no combate do novo coronavírus receberam é, do plano de saúde, uma caixa contendo hidroxicloroquina, ivermectina e vitamina D. E Tipo assim, beleza, aqui está falando que a seguradora afirmou que o uso dos medicamentos não era compulsório, que também foram realizados exames para excluir doenças que possam ser agravadas pelo uso da, da profilaxia. Mas, meu anjo, como é que vocês querem falar de profilaxia de um remédio que é ineficaz, comprovadamente ineficaz, se vocês estão dando para as pessoas tomarem? Tipo, Damara, ah, é, eu não consigo. Não vou, não consigo.
1: Refutar, vou refutar o que você acabou de dizer com a seguinte frase, novamente. Não tem que tem, não tem que não tem. Lite então com gente... os fatos.
3: Então a gente pode indicar maconha também, né? Porque maconha também não é comprovadamente ineficaz. Não, veja indica...
1: bem, Tamara, veja bem. Você ah, é uma tá. moça de família do bem, <risos> você é da família tradicional brasileira. Você não vai é, falar de drogas nesse podcast.
3: Não Mas eu é preciso sua... que... Não tem comprovação Isso. científica que se é eficaz ou não. Não tem como você me dizer que maconha não é eficaz. Toma também, uai.
0: Vai que ajuda. Então, deixa eu... deixa eu só falar uma coisa que é rapidinho. É... O Andrei falou que a Tamara não vai falar de drogas nesse podcast. O Andrei foi um cara que falou pro pessoal fazer uma roda de cheiro com cloroquina. Você vai moer tudo e cheirar. E, vem falar... e ele vem dar moral pra falar dela. Pra... E ele vem de pagar de moralista para falar pra ela não falar de drogas no programa, tá certo?
3: Uma simples e... cannabis, né? Não tá fazendo mal pra ninguém. Vocês querem falar mal da <risos> ninguém? Fala da cloroquina, que dá, que dá problema aí, um monte de efeito colateral aí.
1: Não, agora, gente, voltando, assim, Bolsonaro, ele lançou um combo, né? A gente falou do primeiro vídeo dele, agora o segundo vídeo é ele falando que, que ele, não, ele não indica o uso de cloroquina. Ele não defende o uso de cloroquina. Ele defenda que você tenha que respeitar a orientação médica. Mas, eu não, eu não vou refutar essa fala do Bolsonaro, porque eu não preciso. Contra, contra fatos, não há argumentos. Então, a gente nem precisa falar que, que o Bolsonaro defende a cloroquina, porque ele está, desde março, fazendo isso. Mas o que me incomoda nesse vídeo são duas coisas. O Bolsonaro, entre aspas está com coronavírus ainda. Isso foi, foi positivado quarta-feira ou quinta-feira, alguma coisa assim. Por que que tem, e de, eu vou tentar não falar palavrão, por que que tem um infeliz gravando o Bolsonaro e por que que tem outro infeliz do lado do Bolsonaro nessa desgraça desse vídeo? Sem massa. O cara não está com coronavírus? Por que que está tendo por que, que tem contato com outras pessoas? Fizeram o teste nessas pessoas? É, é absurdo, galera, é absurdo. É ab... Nossa, galera, eu, eu fico indignado vendo um negócio desse.
0: É o covid-fest, cara. Isso é o covid-fest. <risos> vamos juntar o máximo de pessoas possível ao redor do presidente que tá com corona e vamos pegar corona. Porque o vírus não existe. Pra provar que a esquerda não...
3: está inventando
1: gente, é, sinceramente eu que, sério, eu quero assim, a OMS deveria investigar o Bolsonaro o cara ficou cinco meses indo, indo em manifestação, pegava no nariz, pegava na mão dos outros abraçava, não pegou covid, a comitiva inteira dele não pegou, pegou covid, ele não passou cinco meses, ele pegou covid, não teve demonstração de sintoma nenhum e não passou pra ninguém, nem pra mulher dele. E, gente, é isso, as pessoas velho. precisam estudar esse corpo.
2: Isso daí é outra coisa, explica,
1: velho.
2: É... Ele é do time
0: da é... cara. Tá. Isso explica, ele é do time da Damares. <risos> Obrigado, André. Você foi muito mais sutil que eu.
3: Não, não foi, não. Não foi sutil, Não.
2: Não, não, mas pelo menos foi mensagem subliminar. Mas, galera, a eu gente tem motivo né? pra ficar feliz, a gente tem motivo pra ficar feliz. Vocês não viram o sucesso que foi o Flaflu na quarta-feira, na né? SBT besteira? Quer dizer, SBT? Galera, é, os caras best... deram um... Os caras deram um pau na Globo, um pau, e assim, fica a nota pra quem tá ouvindo a gente, porque assim, meu, se você é direitista, você não, provavelmente não vai conseguir ouvir tanto assim, talvez você escute por respeito intelectual a nós, se for bolsonarista, você nem ouve isso daqui mesmo, então se foda, mas assim, a gente também acha, a gente sabe que a Globo manipula o Brasil desde de que, né, é mais velho que já pra frente, né, então assim, a gente não tá defendendo a Rede Globo, a gente tá defendendo o monopólio de futebol, nem né? nada disso, mas que convenhamos assim, que assim vai a nota pra, pra coisa aqui o Fla-Flu foi o pior de, em termos de audiência desde 2016 e assim, aí os caras, não, porque nós humilhamos a Globo e galera depois não vai fechar a conta no final do mês nos outros times, e aí vai todo mundo ficar assim, nossa, meu time tá devendo mais do que não sei o que, a gente que é correntiano a gente já sabe como é que é dever, então a gente não liga
0: quero ver assim. o <risos>
1: <risos> Felipe, vou complementar agora a sua informação é, As pessoas falam, as pessoas, entre aspas, bolsonaristas principalmente Assim como o Bolsonaro, publicaram com orgulho que o SBT bateu a Globo Mas vamos lá aos dados do Ibope O SBT bateu a Globo do Rio Só a Globo do Rio E bateu, você pensa assim, venceu com 20 pontos de audiência a mais não. Na prévia, o saldo do SBT foi de 27,2 contra 26,5. Ou seja, bateu com entre aspas, sendo que possivelmente houve um empate técnico com a Globo do Rio. Não é com a Globo, é a Globo do Rio. Então, gente, vamos manter a calma, porque no, na, no, no, em São Paulo, só teve 11.5 audiência. A Globo nesse ponto nesse período teve 31.8. Além disso, essa transmissão do SBT melhorou a audiência um pouco, mas não foi algo excepcional nos, no, no nível que o Silvio Santos esperasse. Então, galera, é... vamos manter a calma. Não vamos acreditar em... em... É, é... é... é chover no molhado, né? Não vamos acreditar em fake news. Porque o que aconteceu nessa transmissão de FlaFlu foi a maior fake news. E... É que, na verdade, a galera
2: curte né? fazer, fazer festa, festa por qualquer coisa, né? Inclusive, eu gostaria
3: de... Gostaria de agradecer ao Bolsonaro por não ter vestido a camisa do Corinthians. A gente agradece, a gente fica muito feliz por isso.
0: Sim, e isso é verdade, disso, é
3: verdade. Não coloca. Não coloca. E, pode ficar sem. Assim.
0: E, e só complementando o que o André falou, além da Globo perder pro, pro Fla-Flu só no Rio de Janeiro, tem que lembrar que o Fla-Flu estava competindo com a reprise de uma novela. Não, não é nem nada original, cara. É, <risos> mesmo que você competir com o Vale a pena Ver de Novo. Eu queria, de verdade De verdade Se esse Fla-Flu fosse semana que vem Quando a Globo vai passar Corinthians e Palmeiras Aí eu, é aí, Aí Andre, aí, 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 aí até a gente que não assiste Às vezes na TV
2: aberta, né, você faz um, Alguma coisa assim e assiste só pra zoar
0: não, fala, E
1: agora Agora, você que tá Você que comemora Pelo fim do monopólio Da Globo, vamos falar um pouquinho do monopólio Da Globo, bem rapidinho a Globo, ela distribui 600 milhões de reais para os times de futebol. 180 são direcionados diretamente para a transmissão de jogos. Ano passado, no Brasileiro, o time que mais arrecadou foi o Atlético Paranaense, porque passou 18 jogos ganhando 17 milhões. Palmeiras, Flamengo e Corinthians, que são os times mais é, famo é, famosos, não, porque, não maiores, porque o maior é o São Paulo. É, Palmeiras, Flamengo e Corinthians arrecadaram, vou, eu vou falar em média, 12 milhões cada um em transmissão de jogo. Além disso, dentro desses 600 milhões, então 180 são para transmissões, os outros 180 são para são divididos igualmente entre os 20 times da Série A. Ou seja, cada time recebeu 12 milhões a mais. Quer dizer, os 180 não, perdão. 240 milhões foi de, foram divididos entre os, entre os 20 clubes, dando 12 milhões para cada um. E além disso, são repartidos mais 180 milhões de acordo com a colocação do time. Agora, me diz, qual, qual é a transmissão de YouTube... Qual transmissão de. De qualquer outra emissora vai dar o valor que a Globo arrecada. Vai, vai dar o valor que a Globo paga.
0: E, e cara, é, assim, é, só me corrija se eu estiver errado. Esse valor é. Esse valor não, desculpa. Essa MP. MP? Não. Isso. É Provisório. Isso. isso. É, foi só para o Campeonato Carioca, né? É isso? Não, Porque não. É, é que assim, a MP ela tem
1: força de lei então ela valeria para qualquer contrato Ah, sim Mas o que acontece? A Globo já tem um contrato até 2024 se eu não me engano pelo Combo é Campeonato mesmo. Brasileiro O Carioca, ao meu ver só conseguiu transmitir porque a Globo rescindiu o contrato e aí o SBT pôde transmitir mas Isso. É, é algo que assim é, não tem não tem é, segurança jurídica como o próprio Flamengo quando foi entrar entrou em ação contra a MP então é dá para perceber que não tem lógica nenhuma
2: é que assim Anthony tipo a MP ela, ela é um, uma ela é uma norma que ela tem período de vigência entendeu? Então tem que ver o que, que vai sair depois, se depois que, que o que a gente chama de caducar quando caducar, o que, que vai acontecer? Se eles vão deixar quieto, se eles vão editar um projeto de lei mais bem elaborado, baseado no, no, nas lógicas da MP, entendeu? Mas o problema, na verdade, foi que nem o André falou é a insegurança, porque essas pessoas que elas estão comemorando elas estão comemorando uma coisa que juridicamente, se for aceita ela vai gerar uma instabilidade muito grande em tudo quanto é tipo de relação porque, assim, é, vai até o, a parte jurídica da coisa aqui. O contrato da Globo, em tese, não seria afetado porque ele é anterior ao projeto de lei. Então, Sim. já que ele é anterior, não seria afetado. Só que os caras fazem, no jeitinho brasileiro, que seja afetado por, por, em favor das massas. tipo Seria uma ideia de que o bem comum tem que, ser, tem que superar o contrato. Só que, se a gente trabalhar com esse tipo de lógica... E, e, e esse pensamento foi até, né, André? A gente estava conversando essa tarde. Esse pensamento for estendido para outros outro tipos de relação. Pode ser que um dia saia uma, você tenha um contrato com um banco de empréstimo, saia uma MP, que ninguém sabe o que vai virar essa MP, que imagina prejudica o consumidor, e o banco vai lá e ferra com você porque tem aquela lei. Aí você fala: Ué, mas eu tenho um contrato com você que é antigo. Não, 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 o problema é seu. Se essa lei está vigente, é essa lei que tem que reger o contrato. Sendo que, de novo, vai entrar numa, numa lógica de que qualquer aulinha de direito civil na faculdade resolve um problema desse para explicar toda essa situação. Não é verdade,
1: André? Não, é, é como eu disse. Eu, eu, eu entrei em discussão com o Bolsominion ontem num grupo de WhatsApp por causa dessa porcaria, porque o São Paulo não aderiu a essa MP e aí... Ele ficou com raiva do São Paulo não ter aderido E eu falei, não, finalmente uma atitude correta dessa diretoria Fora Leco E... <risos> <risos> Mas aí, e aí, eu entrei nessa discussão E eu falei, falei cara, você, você perde Eu já eu mencionei isso no, no giro de notícias da semana passada Não tem caráter e urgência que que o MP exige, o presidente está ferindo um princípio administrativo da impessoalidade porque ele está agindo contra uma emissora porque ele não gosta de emissora e você fere os princípios de direito civil. Então é, é uma bagunça, é uma bagunça e as pessoas têm que... É, enquanto as pessoas não sofrem, elas acham que está tudo bem. Mas quando... Isso,
0: essa insegurança jurídica, hoje é com a Globo, amanhã pode ser com você sim e assim só complementando é... o jogo foi na quarta-feira à noite né quarta-feira o Brasil tinha atingido o número de 75 mil pessoas que morreram por causa do Covid e o presidente estava com a camisa do Flamengo sentado apontando para a televisão vendo o jogo e apontando para o símbolo do SBT rindo assim é... com com quem um ar de vai rebote, rir disso...
1: quem vai rir disso tudo vai ser a Globo porque isso não vai dar certo e aí os clubes endividados porque todos os clubes do Brasil são endividados tirando é, Palmeiras e Flamengo eu tô que? todos têm dívidas o Bragantino não, não tem dívida agora depois você vai ver mas é, tirando esses times logo logo vão voltar correndo para Globo para pedir dinheiro e aí ela não vai oferecer o dinheiro que ela oferecia antes
3: e detalhe, é, o Bolsonaro, ele tava o quê? Ele tava vendo o jogo, é, na nossa situação horrível, atual, hipoteticamente coronado, né? É,
1: hey, e quem tirou a foto desse, desse, desse ser aí? Quem tirou? Você tá com Covid também?
2: <risos> Ó, eu garanto pra vocês que não, foi a Michelle Bolsonaro que tirou. <risos> RS, RS. <risos> Galera, a gente... Olha aqui, a gente tá muito venenoso nesse, nessa conversa aí. E eu acho que essa coisa de veneno, essas coisas assim, a gente tem que jogar patamar, Tamara, porque ela disse que ela tem um assunto muito importante pra falar sobre veneno, cobra, essas coisas assim.
3: Pois é, né? Parece que a família vai ter que pagar 78 mil reais de indenização, alguma coisa assim. De multa. Pra... De multa, né? Porque ela achou muito bonito trazer uma cobra manaja pro Brasil apenas pra... Eu nem sei pra que, que ela trouxe, pra ser sincera, porque pra mim não tem explicação uma pessoa fazer isso, a não ser o próprio tráfico de animais, né? Então, eu fico muito feliz, pelo menos uma notícia boa, né? Vai ter que pagar esse dinheiro aí. Tomara que, eu, que faça falta esse dinheiro na vida deles, porque responsabilidade desse tamanho, sinceramente.
0: e, então, e tá, né, mas, tomara que
3: uma...
0: pode, pode falar, Antony. Oi. Não, só ia complementar com a história é que ele era estudante de veterinária, é isso? Isso. Por isso que eles trouxeram o animal pra cá, mas. Aí, assim, é, além do crime de, de tráfico de animais, porque são várias cobras, né? Não só essa Naja, se não me é. engano, já foram encontrando mais 12 cobras. Se eu não me engano. Existe,
1: existe todo um, um esquema que foram descobrindo,
0: né? Descobriram então, até tráfico de tubarão. Nossa. É, então. Além disso tudo, é, teve o abandono também da Naja próximo ao shopping. Eles abandonaram a Sim. Naja numa casa e deixaram lá. Simples é, assim. Não. É,
1: eles já, já tinham conseguido o soro pra eles, né? Não
0: foi antes de conseguir o soro. Ah, é, não, né, é. Eles se, se livraram
3: da evidência primeiro. Eu não sei se é. foi comentado no. no no podcast passado de notícias, mas parece que teriam que sacrificar a cobra.
1: Não, não, acho que não. acho que não. A cobra tá no Butantan, se eu não ah, me engano. Tá.
2: Ela fez até ensaio é. fotográfico, né?
1: Um... É, tá melhor que a gente. A cobra hoje tá melhor que a gente. Cara, a cobra, ela começou a revolução dos bichos. Mas... É, cobra mas... teve aí. Ah, lembrando que uma polêmica nessa semana foi que falaram que a revolução dos, dos bichos é uma crítica ao comunismo eu acho que as pessoas não entendem uhum. que o George Orwell era comunista ele só era crítico ao autoritarismo eu acho que as pessoas têm uma limitação pessoas, os conservadores têm uma limitação muito grande em, em ser inteligente
2: Cara, a galera, a galera é contra, contra o sistema, tal, 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 tal. E assiste Star Wars falando que eles estão a favor dos Jedi, da, da resistência, coisas assim. Você acha que o cara vai entender a evolução dos bichos? É, não tem como. É, é consequência
1: lógica. O cara não entende uma é, coisa, cara, ele vai conseguir cara, entender outra. O pessoal não consegue nem entender Star Wars, que é algo tão fácil de entender, né? Que é o bem e o mal e é o, é o autoritário contra a democracia. A galera não consegue entender, né?
0: É complicado, cara. Então, é. Mais algum assunto pra falar sobre a cobra, gente?
3: Acho que não, que de... né? É,
1: que queria... a, co a cobra merece. A queria... cobra merece um, uma mansão só pra ela. Enquanto ela não tiver isso, eu não vou sossegar. <risos>
2: E tomara que essa família realmente pague essa multa de é. 70 e poucos mil reais, porque, na, na, infelizmente, no, o judiciário tem uma grande mania de tirar multa grande quando tem interesse de alguém que tem dinheiro. Então é aquela coisa, se você, pessoa comum, só negar seis mil reais de imposto de renda, o fisco vai, vai torcer -se até você pagar. Agora, gente que incide em multa, que está previsto legalmente tudo isso... O cara sempre arruma uma brechinha, que alguém quebra um galho e a pessoa ou diminui ou não paga. Então, tomara que paguem também.
1: E Agora, eu acho que a gente poderia falar dos influenciadores agora, né? Ô, Andrei... And... Encerrar o programa com polêmica.
0: Andrei, só, só um instantinho. Oi. Antes disso, é... só queria lembrar que, que essa família deve ser uma família de bem, né? só de gente de bem, eu só queria falar de, de um certo pastor aí, rapidinho, e a gente já... Ah, não a ai, gente, esqueci. esqueci, é, esqueci. Então, na, na segunda, ainda na segunda-feira, é, a gente teve a polêmica com o, o pastor do, dos dentes mais caros do Brasil, né, que teve aquela polêmica também do quanto ele gastou com dentista, com dinheiro público, e vamos lá falar do Marco Feliciano. Que é um cidadão de bem é Aquele cara a favor do Jesus armado né? Igual o Jesus do Salt Park Um Jesus com uma AK-47 <risos> E tal é. E o pastor Cidadão de bem, conservador Deu uma curtida Numa página de, Facebook, de, de Instagram aí. Ele curtiu umas fotos Numa página do Instagram Nada
3: conservador isso parece... você não.
0: Então é, é É aí que a gente quer chegar o que pode ser uma coisa normal, apenas uma curtida, se você não levar em consideração o nome da página, né? Ele deu a curtida numa página chamada Bundas de Novinhas, onde só tem fotos de mulheres e as bundas das mulheres, gente. Isso porque o cara é conservador, cristão, temente a Deus.
3: A da família Eu tradicional acredito... brasileira.
1: Eu acredito que ele goste de conservar uma bela nádega na vida dele. <risos>
0: Ai, caramba, cara.
3: Eu não, eu não sei nem como comentar esse assunto, porque eu só sei rir mesmo de como esse povo ainda acha que pode enganar. Meu Deus, eu abri o Instagram, vou fechar. Não quero, não tenho, não tenho vontade de ver as coisas que ele deu curtida, não.
0: <risos> é, é, o, foi... o Feliciano
3: foi...
1: Alguém stalkeou, alguém teve a infelicidade de stalkear o Feliciano. E... <risos> e é isso, galera acho que, eu acho que foi a mulher
0: dele que descobriu isso daí Então, né a, Foi a Patrícia Lelis Ex-namorada do Eduardo Bananinha E que já teve um Um probleminha com o Feliciano quatro anos de ela acusava ele de, E o E um rapaz que trabalhava com ele de sequestro tentativa de estupro é, Só que O que ela postou e pode ser considerado É que ele provavelmente esqueceu de trocar Ficou com a ponta principal Esqueceu de acessar o fake dele E dar uma curtida nessas páginas Entende? <risos>
1: é. Liciando... Fica aí a questão Será que
0: ele estava no congresso? Será? Eu também que é um lugar melhor pra ver sacanagem? Pra fazer sacanagem, ver sacanagem aqui no Brasil? É,
2: é
1: ué. Quem, é um quem nunca, quem nunca no horário de trabalho não entrou num site desse? Eu?
2: Eu vou, eu vou contar uma coisa feia pra vocês, mas não é desse nível, não. Uma vez eu tava mexendo no Facebook, quando eu trabalhava no fórum, eu tomei um bloqueio lá de tipo, você tá acessando um conteúdo inapropriado, não sei o quê. Gente, eu juro pra vocês, eu apertei numa foto de tipo, uma amiga minha. E aí eu, eu tomei um, um bloqueio lá de, de do, do tribunal falando, você tá acessando conteúdo de, tipo, sexualidade explícita. Eu falei, cacete, eu nunca mais abri o um Facebook depois disso. Porque eu fiquei com
0: medo.
3: Isso me lembra daquela é, treta é, do TikTok e do Telegram estarem roubando seus dados também. Parabéns para quem, tá quem não a não está informação?
1: roubando nossos. A pergunta é, a pergunta mais correta é quem não está roubando nossos dados? É... é
0: Complicado. E agora, agora é o momento que a gente vai discutir, Anthony. Isso, isso é que a gente está falando de internet mesmo. Continua aí agora no, no famoso YouTuber. Então, né, gente, e continuando a falar dessa parte de redes sociais e saindo do, do Instagram e indo pro, pro YouTube, nessa semana a gente teve uma polêmica com os dois Filipes, que antes tinham treta também, né? Não sei se vocês lembram disso. Tinha, uma treta mas agora eles são amigos. E Neto. Eles eram amigos, aí viraram inimigos, agora são amigos. É, voltaram. Voltaram a, as antigas. E assim, né? A gente tem o Felipe Neto se destacando positivamente. E o Castanhari com a sua nova Produção Com a Netflix E, mano, vamos falar do Felipe Neto Primeiro, depois a gente entra no, no Castanhari Que o Castanhari consigo dividir muita gente No Twitter aí. e não pode Até o pode da Vânia entra na discussão É, eu não pode... Não, não, não tá dividido, cara É, é que eu tenho meu ponto de vista Eu e a Tamara <risos> Vão ficar só no camarote mesmo, Se
2: discutindo
3: aí É, eu já... já... <risos> Já fiz a minha pipoquinha
0: aqui já, mentira <risos> Tem discussão, não é, é só, São só pontos de vista so... não, não vou falar nem opostos Porque eu acho que eu concordo com o Andrei eu Concordo com o que a Tamara falou Antes da gente entrar no, no programa também e... Mas vamos falar do Felipe Neto primeiro é, O Felipe Neto que deu uma entrevista Pro New York Times Criticando o Bolsonaro E choca zero pessoas <risos> Parecia uh. o Andrei falando de filme <risos> e, e assim, foi
1: uma crítica bem, assim, foi bem construída bem, com ironia, bem editada e o inglês do Felipe Neto, assim impecável dava até pra ele ser embaixador, né pô, melhor que eu... mas aí fica, fica, peraí fica aí o questionamento fritou hambúrguer nos Estados Unidos?
3: não, não sei, é. ele fritou? Fritou? Se não fritou, não tem, não tem, é. não tem, não tem qualificação. Já. Exatamente, se não fritou, não pode.
0: E, e assim, né, o, o Eduardo Bananinha, ele é tão fora de série, assim, que ele fritou hambúrguer nos Estados Unidos trabalhando numa lanchonete de frango frito. Ó, oh, é, é outro nível, cara. <risos> Parece o Chicken House que tinha aqui é, no Mas aí... o aí... ah, Chicken House falhou, pô, sacanagem. É muito... <risos>
2: É muita qualificação, galera, esses caras são muito inteligentes Mas assim, Eles falando
1: são... do, do Felipe Neto, foi, foi um tiro Muito certeiro, né Atingiu a direita aqui do Brasil Ficaram todos Ressentidos com esse Com essa Com, essa, com esse vídeo do Felipe Neto E Demonstrou também pro mundo né? Porque o New York Times Não, não, se, re, não se resume só aos Estados Unidos Mostrou pro mundo o que nós
0: estamos Passando aqui, né Sim, exatamente, exatamente e, e aí tem aquilo que Que a Tamara acabou de falar Antes da gente voltar pro programa Porque o pessoal não sabe, mas dá um probleminha aqui é, Tem esse pessoal ressentido Como você disse Falando quem é Felipe Neto Felipe Neto é um dos maiores youtubers do mundo, cara Empresário, dono do Botafogo Entre aspas, né? Botafogo. <risos> é, cara Ele que trouxe o Honda Ele que trouxe o Honda Ele e o Adner
3: <risos>
0: e, e o pessoal vem com essa agora Quem é Felipe Neto? Pô?
3: E, sim, mesmo que as pessoas assim Não gostem dele Ou então acho que ele é forçado Mas ele vem contribuindo sim Ele vem contribuindo sim para o nosso cenário Eu acho assim que Eu não sou muito fã dele não Mas você consegue sentir a evolução da pessoa E eu acho que as pessoas têm que parar com essa mania De ficar é... Disseminando hate que muitas vezes não é infundado, ou então é baseado num, numa uma imagem do youtuber de cinco anos atrás. E Eu também assim... não gostava dele, 5 anos atrás. Bom, pelo então você, menos... tem que, você tem que perceber que as pessoas evoluem, você tem que perceber o que, é que elas estão fazendo para o nosso cenário. Não fica só que nem crianças de 10 anos de idade batendo naquela mesma tecla, sendo que isso é um assunto já antigo. Gente, pelo amor de Deus... Do cara aparecendo é. no New York Times. Vocês estão realmente
1: perguntando quem é Felipe Neto? Tá. Ah. Fala, falando de mim, que eu acho que eu cresci com essa geração do, do, YouTube, do YouTube, né? É, eu era super fã do Felipe Neto na época do Não Faz Sentido. Eu, com os meus 12 anos, né? Não entendia, sim, uma visão de mundo muito pequena ainda, né? É, com o tempo... Parei de consumir o Felipe Neto, com o tempo, eu acho que já na minha adolescência, final da minha adolescência, já não assistia mais nada de Felipe Neto. Mas ele foi um cara que conseguiu se reinventar, conseguiu evoluir. E eu, eu acho que assim, é que nós todos, a gente não concorda com tudo que o Felipe Neto diz, concordamos em alguns pontos... Mas é o que a Tamara falou, não é porque a gente não concorda que a gente não possa, que a gente não pode reconhecer o tamanho que o que ele transforma, o que ele passa para um público dele que hoje é hoje é infantil. Você não pode se pautar como se o Felipe Neto fosse a única opinião. Mas para você ter o primeiro contato com ela é muito bom.
0: Sim, sim, como você disse, ele se reinventou, né, cara? Pra, pra gente hoje, eu também gostava muito do Não Faz Sentido, quando eu era mais novo. Até porque o Não Faz Sentido, eu acho que é, combinava com a, a minha cabeça na época. Era, tipo, de odiar tudo que, não, que era modinha. Então, eu não gostava de Justin Bieber, não gostava de Restart, não gostava do Fiuk. E o Felipe Neto, e falava que não gostava deles também. E do Crepúsculo então, também. E do Crepúsculo também. Era tudo que eu não gostava, e concordava com ele, porque ele também não gostava, né? E como você disse, ele... Você reinventou, ele se adaptou com os tempos, é, o que é super é, louvável para ele, porque tipo ele podia pensar, pô, já sou famoso, já tenho um contrato com o Parafernália também que ele tinha, ele aparecia no ele criou parafernália, né? Então ele criou parafernália, ele tinha um quadro no esporte espetacular, cara, pô, já tô aparecendo na televisão, sou um dos maiores YouTubers do país na época, ele era um dos maiores do país, é... e mano, para que que eu vou querer mudar? Continua nisso aí. Ele se adaptou com o tempo. E isso é, é, é de se admirar, querendo ou não. Uhum. Ok, eu tô vendo aqui uma notícia que no ano passado, cara, ele chegou, ele se tornou o segundo youtuber mais assistido no mundo. Pro pessoal falar aqui, quem é Felipe Neto? Pô, ele é o segundo maior cara mais assistido no mundo, mano. Só isso o cara e, é.
3: Sin e sinceramente, considerando outros youtubers que têm essa, essa, esse alcance e que não estão fazendo absolutamente nada... Eu realmente, eu acho, assim, que a gente tem que reconhecer que ele tem conversado, que ele tem discutido pontos importantes, que ele tem se mostrado é, interessado no nosso cenário. Então, você não gostar dele? Ok, beleza, opção sua. Agora, eu acho que ficar nessa birrinha é, dessa pessoa que talvez seja que mais esteja, dos youtubers, que mais está fazendo pelo, pelo nosso país, assim... De levar informação, de discutir, de mostrar pontos que são importantes nesse esse nosso cenário tão horroroso, para mim é a infantilidade. Eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais maduro na hora da gente falar certas coisas sobre não só sobre o Felipe Neto, mas também sobre outras pessoas que estão fazendo, mas que talvez tenham um passado não tão legal.
0: Exatamente, exatamente. E, e falando de, de informação, desinformação e tal, vamos pro outro Felipe, né? É. André, o que, que você quer falar do Castanhari? Fala aí, cara. O Castanhari é o seguinte, galera. Uh,
1: ele vai... Ele anunciou que no começo de agosto vai estrear uma série na Netflix, uma série sobre ciências... Ciências, no geral, é Química, Biologia, História. E divergiu é, as opiniões quanto a esse programa. Eu sigo na mesma linha do Felipe Neto. Eu consumia muito o canal, o primeiro canal do Castanhari, que era o canal Nostalgia. E ele foi um, um, uma ignição para mim. Pra que eu buscasse mais as coisas que, Do que eu gostava Eu me senti é, Eu me senti Como eu posso dizer Eu me senti Ai gente, deu branco na palavra
2: <risos> Sentiu tanto que <risos> nem tem palavras
1: Nossa, dizer galera, deu senti. branco é
3: Você era motivado?
1: Não motivado é... Quando você vê, vê na. Ai gente do céu que eu me...
2: Nossa senhora, cara, Nossa, senhora, cara você bugou o Andrei, meu Deus <risos> do céu Andrei. não vai
3: cortar, a gente vai deixar tudo isso no episódio Gente do céu, é, eu travei
1: meu cérebro aqui, galera Eu me senti Eu me senti Agora vai Eu me sentia representado pelo canal do Castanhari Eu <risos>
2: Então, é difícil, né? e... difícil não, eu achei bem difícil essa palavra aí, cara. Que você <risos> tentou lembrar aí. Porque, tipo, é, é realmente difícil, cara. É uma palavra complexa.
1: É, assim. Desculpa, Felipe. Desculpa. A gente, eu, eu, gente, desculpa. Eu passei uma. Eu fiquei um. Antes de eu gravar o podcast, eu estava fazendo prova, então perdoe. É, mas eu me, tá senti, eu me sentia muito representado pelo Felipe, pelo Felipe Castanhari. Então eu vejo essa emancipação dele, que ele se tornou hoje, como algo positivo, porque ele está ele é, ele como apresentador e como produtor. Não é ele quem, quem roteiriza, não é ele quem, que, que é o cientista da, do programa. Então é, é, sem, é o que eu falo, é o, é o ponto de partida... Para adolescentes, para crianças, para que elas possam se interessar em estudar. Em ver um assunto e falar, poxa, gostei, vou partir disso. Para que é, é o primeiro contato com, a, com, com essa matéria. E como eu disse, não é o Cassanhari que faz os roteiros, então eu não vejo a polêmica, ele está ali como apresentador.
0: Então,
3: é... a palavra para pro Oi. <risos> Réplica, réplica de 5 minutos,
1: né, Antônio eu tô, então, eu tô me sentindo vocês Quando eu discuto com o Andrei de Batman vs Superman <risos> A diferença, Felipe, é que Batman vs Superman Não abre espaço pra uma, uma opinião divergente Se você não gostou, você tá errado E
3: lá vamos nós
1: Tá bom, Andrei, tá bom, Andrei, tá bom, tá
3: bom. Lá
2: vamos lá. Vai lá, outro. Perdão, peço desculpa, eu interromper a sua fala
0: Não, não, tranquilo é, então, é o seguinte, é, vou falar para o lado, tipo, eu sou formado em história, estou puxando para o lado dos historiadores. Não há nenhum, não há nenhum problema no e falar de história, não há mesmo. Quando ele pega e, e trata de temas históricos e tal, é, como o Andrei citou anteriormente, isso instiga novas crianças que são fãs do, do canal dele a, a pesquisarem mais. Beleza, nisso ele está totalmente correto o que é, tipo causa indigna não indignação mas causa um, um mal estar na, nas pessoas é o fato de não, dele não colocar fo... as fontes bibliográficas que, que ele utiliza para fazer as pesquisas e também colocar incongruências durante seus vídeos. Tanto que várias pessoas, historiadores que... Eu não vejo os vídeos do Castanhari mais. Há muito tempo que eu não, que eu não vejo. Talvez o último que eu vi tenha sido do Leon e a Nilce falando Terra Plana. Alguma coisa assim. É... Mas historiadores que acompanham os, os vídeos do Castanhari por darem aulas e têm alunos que são fãs do Castanhari, é... falam que é preciso ficar explicando muitas vezes coisas que ele coloca fora de contexto. E é, e é aí que entra o primeiro problema é, eu não sei se vai ter tempo da gente falar hoje sobre o caso do, do Leandro que foi mandado embora da CNN foi demitido essa semana da CNN mas o mal da classe de historiadores com o Castanhari é ele chegou a apresentar um programa de história no canal History Channel em parceria com o Leandro Narlock usando como base o livro o guia politicamente incorreto da política brasileira, da história do Brasil, desculpa, dia politicamente incorreto da história do Brasil, que é um livro muito lindo. entre aspas o filho que trabalha com a história a partir do momento ele não utiliza das fontes para editar seus vídeos ou não coloca as fontes que ele utilizou para para fazer seus vídeos é, e nesse programa no History Channel eles entrevistaram vários outros historiadores para dar argumento, para falar sobre os casos no Brasil, tal a, a história do Brasil. Só que o problema foi eles ocultaram desses historiadores que a base para o programa seria esse livro do Narlock, justamente porque o Narlock mente. Ele é um revisionista histórico que não acompanha a história real. Ele chega e fala: ah, o zumbi de Palmares. Tinha escravos. Mas por que, que você fala que os humildes Palmares tinham escravos? Ah, porque a sociedade na época tinha escravos. Não, mas qual a fonte correta que você coloca pra, pra falar que ele tinha escravos? Eu falo, não, não tem uma fonte correta. Eu tô falando porque na época o pessoal tinha escravo, então logicamente ele também tinha escravo. Entende? Ele parte desse pressuposto. E isso, querendo ou não, queimou o Castanhari, cara. Agora, como apresentador, produtor tal... Não tem o que falar dele. O problema é, quais são as fontes que ele vai utilizar e por que não disponibilizar essas fontes? E o segundo caso, é a partir do momento que você cometeu um erro editando seu vídeo, colocando é, assuntos de história... Nossa senhora, alguém caiu aí. Colocando assuntos que mal tem, é, que mal tem a ver, não. É, com a cronologia errada da história dentro de um mesmo assunto, dentro de um mesmo tema e não ter uma errata depois explicando o motivo do erro e tal, e deixar por isso mesmo, isso também incomoda muita gente. E é isso que vem acontecendo. O caso dele ter um programa, não, não tem problema nenhum. O problema é como esse programa vai ser gerido, a partir de que ele vai estar falando, em que ele vai estar se embasando. O problema, o problema na verdade, é esse. Entende?
2: é Ou que, na verdade, é, pode ser é, é até... A... Isso que o Antônio explicou, eu acho que é uma, é uma solução até muito simples de ser feita, né? A gente, na verdade, no Brasil, a gente passou da hora já de começar a valorizar qual que é a fonte que a gente tá tirando, né? Então, tipo, olha, usei tal pessoa, tal pessoa me explicou, tal pessoa me explicou com base nisso, com base naquilo. O negócio é, ele vai ter, digamos assim, autocrítica para se fazer isso? Porque, assim, a briga, na verdade, é é de uma classe que, que, no fundo, tipo, são os professores, as pessoas que pesquisam tudo, é de uma, de uma digamos, uma injustiça de tirar o holofote dessa pessoa e dar o holofote para uma pessoa que não é formada. Mas aí cai no que o Andrei falou, olha, o cara é o apresentador, uma outra pessoa pode elaborar o material para ele fazer isso. Mas ele tem que ter essa questão da autocrítica para mostrar que ah, o que ele está dizendo está comprometido com a verdade. E é... que na hora que alguém chegar para ele e disser, olha, você tirou isso do contexto, você, eu acho que até no vídeo dele sobre fascismo, eu não vi também, eu tô, tô, tô junto com o Anthony Ness, que disseram que ele fez uma, uma analogia com o nazismo, colocou alguma coisa de que o nazismo era muito parecido com o comunismo e tal, e aí o, o pessoal começou a pegar no pé dele por causa disso, né, agora... Então, assim, é, equívocos assim é, tem que ser evitados a qualquer custo e eles têm que ser consertados depois para evitar que essas, essas pessoas que estão adentrando nesse mundo ou estão criando o um interesse nesse universo de, de, de história, de pesquisa, de ciência, para que eles não, não sejam, é, digamos, maculados com essa ideia de que, olha, às vezes a gente pode cometer o um erro, tirar um negócio de contexto, mas tipo tá tudo bem porque o todo... Tá bem, entendeu? É só um errinho e o um equívoco não machuca ninguém, digamos assim.
1: E só pra complementar o que o Anthony falou, eu... pra não parecer que eu, eu e o Anthony a gente pensa diferente, a hum. gente brincou, mas na realidade a gente, a gente tem o mesmo pensamento. Quando eu era adolescente também, na minha fase de adolescente descobrindo o mundo, eu tive a infelicidade de ler os dois livros do Narlock, Tanto o Guia do Politicamente Incorreto, da História do Mundo e da História do Brasil. É... Aos meus 13 anos, eu achei aquele livro fantástico, mas quando você começa a, a estudar mais sobre a história do Brasil e do mundo, você vê que nada daquilo é verdade. né? E... Então, a, esse, esse, esse programa no Story Channel é, foi, a, foi uma mancha na carreira do, do Castanhari. Do Narlock não, porque a carreira inteira dele é manchada, né? Mas, Exatamente. Mas a gente tem que levar em consideração de não colocar a culpa só no Castanhari, de, de achar que a figura do Castanhari é a que publica fake news. Porque você tem ali você tinha o Castanhari como apresentador e como supos, supos, supostamente quem era o historiador era o Narlock além disso, em relação aos vídeos é, a minha a nossa discussão aqui se refere ao, ao conteúdo da Netflix e o que, o que a gente sabe do conteúdo da Netflix é que o próprio Castanhari falou ele é o apresentador e produtor não é quem faz o roteiro, não é quem faz os estudos, quem passa tudo isso pelo historiador. E sobre os erros dos vídeos, eu, eu também concordo com o que o Anthony, e com o que o Felipe falaram. O Castanhari errou muito no, no canal dele no YouTube, mas ainda assim, é um conteúdo muito, assim, muito mais chamativo do que do que do que não atrativo, entendeu? É preferível você ter interesse em estudar e perceber as incongruências, porque quer queira ou não, é um conteúdo que te motiva a estudar, do que você simplesmente é, assim, se abraçar em fontes como... Bernardo Kister, é, o cara, o Alan dos Santos da Terça Livre, são caras que nem fazem um estudo histórico, só jogam, só dão opiniões, só dão opiniões e não apresentam nenhum tipo de fato. Eu acho que é, é muito bom uma, um adolescente ter conteúdo aí, ter conteúdo deste tipo do que outros. Ah, não, sim, é, sim,
0: é, ele é, é isso aí. É
1: muito bom, né?
0: É bem lúdico as coisas que ele faz, com desenho, com informações e tal. Mas, igual eu falei, o problema tá na incongruência do fato e na falta da, da fonte. A gente precisa disso aí. E uma outra coisa que meio que queimou ele, foi numa, nessa discussão do que apareceu no Twitter essa semana, é ele chamar o pessoal de gente chatinha. Tipo, sabe? Meio que desganhando, assim. Aí o pessoal começa a pegar raiva mesmo, mano. É, é normal. E falando do Alan dos Santos, do, do Terça Livre, mandar os parabéns pra ele, né, aniversário dele hoje, que ele vai tomar no cu. <risos> <risos>
3: Nossa
0: senhora!
3: <risos> eu não esperava, eu, eu ouvi assim... Acabou, acabou,
0: acabou a gravação. Pode ser ensinado, mas tem coisa que, que não dá pra ter paciência, tá ligado?
3: Então, sobre é... a minha opinião, eu ouvi vocês falando aí bastante, né, fiquei quietinha ouvindo, porque eu não tenho uma opinião muito definida, eu acho que eu concordo com os dois. É, eu acho assim, que o canal dele é um canal legal, não é um canal perfeito, e ele deveria se atentar mais a esses, esses detalhes como fonte, e, e também é, em como dar essa importância para as pessoas que passam estudando, né? Porque a gente critica muito aquele, os coaches, né? A gente critica muito os coaches porque são pessoas que não têm formação e que querem fazer o mesmo trabalho de pessoas que passaram 4, 5 anos estudando. E o Castanhar acaba fazendo isso. É, concordo que ele tem alguns historiadores é, por trás, concordo que ele tem uma, uma ajuda, que ele tem um material que ele possa, que ele possa trabalhar em cima si e apresentar, só que eu acho que ele deveria evidenciar isso mais, entendeu? É, eu espero que ele faça isso nesse programa da Netflix, que ele consiga arrumar esses erros. Só que eu também gosto do fato de que é um, um conteúdo que te motiva a a estudar a história, a conhecer a história. É, então, eu fico muito dividida nesse assunto. Eu não consigo criticar totalmente, mas eu também não consigo falar que é maravilhoso. Eu acho que ele pode Ou fazer seja, um trabalho bom sem prestar atenção nesses erros e consertar as coisas que estão faltando. Esse é o meu ponto. com ele.
1: A Tamara é a isentona.
3: Eu sou isenta, a né? Tamara... Eu, eu sou muito isenta nesse assunto. A Tamara é e a folha de São Paulo,
1: uma escolha difícil.
2: E olha aqui. Brincadeira, eu Tamara, não... desculpa.
3: Eu não, eu não entendo, eu não entendi. Me explica.
2: Ah, não. É, é uma brincadeira que a Folha, antes da eleição de 2018, colocou, né, uma, uma imagem, tipo, Haddad e Bolsonaro, uma escolha muito difícil. Ah, e tá. aí, tipo, a gente sabe que a Folha, assim como os grandes veículos de comunicação, apoiaram a candidatura do Bolsonaro, o antipetismo, essas coisas assim. E agora os caras ficam metendo pau, mas é brincadeira. Você não é assim, não. É zoeira. Eu acho bom. Foi um... o estadão, bom. Felipe.
1: Foi o estadão, <risos> é. Foi o estadão.
2: Foi a fone, gente.
1: Foi... Eu Nossa, acho que foi o estadão, estadão tô... cara. Eu tô com Anthony nessa, Felipe. Peraí, eu vou então, verificar. Então,
3: eu sou realmente isenta nesse assunto. Eu acho que Sim. não é um Verifica, não. É um...
1: Verifica aí também se Batman vs Superman é melhor do que Ultimato. <risos> Último, o, cara, o,
2: <risos> a gente tem que gravar um podcast que assim, eu, um falando de Batman versus versão e do outro falando, da, eu tava ouvindo um podcast hoje nosso do, das músicas, eu fiquei pensando assim, falei, meu, de onde é que eu andei tirou que eu sou Marvete, putz, sabe, tipo, tanta coisa na vida que podia falar assim, ah, Felipe, você é chato, você, <risos> qualquer coisa, falei, não, o cara vem ser assim, é Marvete, eu Falei assim, velho mas veja quem fica, assim, fica puxando o saco do, do homem de ferro na, na internet e acha super top não sou assim, e gente, é um estadão mesmo eu peço desculpa, achei que foi
0: a <risos> tranquilo é, é que eu lembrei daquela frase quando, quando você falou que é a Tamara eu lembrei daquela frase que, que é do Nietzsche né não discordo nem discordo muito pelo contrário <risos> não eu tô... concordo muito pelo contrário não é ah, eu acho que é do, do Churchill. Que? Tamara tá fora
3: Não, eu, eu, eu entendi a parte. Não, deixa pra lá. Você...
0: Ai, gente. Gente, a gente ia só... falar mais alguma coisa?
3: Eu só invento nesse assunto e, e eu concordo com os dois, e é isso aí. Fazendo, não sei o que falar. Mas eu, eu também entendo amiga. o lado das pessoas que estão criticando porque é muito complicado você estudar muito tempo, é, ter todo o trabalho para se formar e alguém que não é formado, que não, não tem formação, não tem experiência com é, o assunto que está trabalhando e, a, e sim apenas em apresentar, ter mais influência que você ou então sei lá, parecer mais, mais capaz e você né? ter, é, ter mais credibilidade sem contar no fato de que eu fiquei sabendo que vários professores têm que ficar corrigindo informações que são ditas por ele na sala de aula e então acaba complicando sua vida aí, ô Castanhário. Você tem que se ajudar também, né?
0: Vamos? Então, é como eu falei, né? vai depender de onde ele vai tirar a informação e quem vai auxiliar ele no programa. Porque se for pelo caso do Narlock como foi, quem assistiu o documentário do do Brasil Paralelo, lá é Brasil Entre Armas e Livros, alguma coisa assim, é... a gente vê como que o pessoal manipula a história e coloca da, da maneira deles, então é, é meio complicado de acompanhar, não, não dá pra, pra dar razão pra coisas assim, mas como a gente disse, é... vai ser uma série nova da Netflix, seja bem feita, espero que, que tenha um bom conteúdo e, sei lá, tomara que dê certo. A gente vai assistir e vai fazer um podcast
1: de review.
3: <risos> Nova modalidade de podcast. <risos>
0: é...
1: É. É. Ó, Não, vou... vou adiantar e falar minhas últimas considerações. Assisti Green Book essa semana. Não assistam. O filme é todo errado. Passa uma ideia errada de racismo e de como você deve combater racismo e Encerro minha participação.
3: Inclusive, eu gostei muito do bait que o Andrei levou no meu Twitter. Foi muito engraçado. <risos> né, né, Andrei, sobre o filme. Eu nem lembro mais que assunto que foi, mas eu, eu ri muito naquele, naquele Twitter.
1: Foi do trailer, o trailer que você.
3: Ah, é Eu achei verdade. que fosse
1: trailer de filme e era o trailer não de é, anime.
0: É eu perdi, gente. A gente, gente
1: grava esse podcast,
2: esse podcast tem quase dois meses e ele ainda acha que, que você vai falar de outra coisa sem ser anime no, no Twitter, né?
3: Né? Nossa, agora eu me senti muito opaco agora. Não, não mas, é, mas é positivo.
2: Tanto que eu vi o um negócio, do, do até que é a nota pública, e acho que uma das páginas colocou um negócio sobre Yahooi. aí eu falei assim... Acho que, pelo que eu tinha lido o negócio da Tamara,
0: isso aqui tá errado. Aí você foi lá e falou, tô me coçando pra não brigar com esses caras aqui. Aí eu dei risada. Deixa eu só perguntar pra Tamara. Tamara, você sabe o que significa fujoshi?
3: Sei, sei o que significa... Gente, não vamos entrar nesse assunto, não, gente.
0: Oh, meu Deus. Eu tô zoando, porque, tipo, você vê a, a, o pessoal falando de fujoshi e tal, sempre tem um, que cara, um cara que chega e fala, mas você sabe o que significa fujoshi?
3: Aí vai lá então, no Wikipedia. Você...
0: Cara, é irritante, mano Eu fico incomodado com o pessoal, cara É foda Ai,
3: eu, eu, assim, eu já passei muita raiva Nesse Twitter por causa desse assunto, gente Eu acho que nem, nem bom abrir aqui Porque ainda vão pensar mal de mim, tá vendo? Vocês estão fazendo o povo pensar mal de mim Vão procurar vamos. o que é foi o Wikipedia ainda por cima vamos, vamos encerrar
1: o, Vamos encerrar a gravação Pra não, não ter mais treta É, teve polêmica demais Hoje já
3: é, mais, porque,
1: é. Isso porque o episódio é para ser curto,
3: é para ser de 30 minutos. Deu uma hora, né?
1: Dá,
2: eu uma <risos> hora, provavelmente. Tá sendo malzinho, eu tô achando que tem uma hora e meia para mais. Para ser sincero, <risos> mas galera, vamos falar de uma coisa boa para encerrar. E aí eu paro de falar também que eu sou um dos que mais fala aqui. É, eu queria comentar uma coisa esportiva que foi o acesso do Leeds para a Premier League. Galera, assim, a gente teve esse ano futebolisticamente falando do Liverpool, encerrando um jejum gigantesco, e agora, depois de 16 anos, a gente teve o Leeds voltando para a elite do futebol inglês. Quem puder assistir, quem tiver interesse, veja o vídeo do Jamie Lannister, né, o ator que faz o Jamie Lannister do Game of Thrones, falando do sentimento do torcedor do Leeds indo para a primeira divisão de novo. Eu que não torço por Leeds, eu quase chorei, então só pra vocês verem o nível da e falando de
1: comentário político também, de político não, olha eu futebolístico chupa Flamengo, Jesus foi embora tchau <risos> <risos> o, o técnico vai ser o senhor Valdemar
0: eu acho que vem o Fábio Carilha aí, hein? pra manter esse futebol vistoso Nossa, pra vem, frente cara, vem. Eu, eu... vem, tomara que venha Carilha, Abel Braga é, é isso que eu quero, isso que o Flamengo merece Nada nada, daqui a pouco eles tiram o galhardo do River Se bem que o galhardo pra mim vai pra Europa O galhardo,
2: sei lá. O ga, o galhardo não sai do River, cara Eu acho muito difícil Esse
3: Ah, eu só pro, gostaria Vai
1: pro Barcelona
3: Eu só gostaria de deixar uma mensagem assim Cortando vocês rapidinho, que eu vi esses dias No Twitter, de uma pessoa Irresponsável que tava compartilhando Uma ideia maravilhosa de você comprar Muitas caixinhas de água para beber dois, dois litros de água por dia Tipo assim, ao invés da pessoa pegar A garrafa Plástica, enche de água, não. Ela compra várias. Assim, ela... Ah, é. ah
2: eu, vi esse, eu vi esse vídeo.
3: E ela achando genial a ideia. Muito genial a ideia. Eco-friendly. Não, façam... não façam isso, gente. Por favor. Eu nem deveria estar tá, tá pedindo para não fazer. É uma coisa óbvia, né?
1: Então, ó, vamos lá. Salve o planeta. Não torça para o Flamengo. E escute o nosso podcast. É e não
0: tome aí. cloroquina. Também. que você tem... Porque daí precisa. É. <risos> o, o correto é falar, né? Não tome cloroquina para tratar, tratar do Covid. É
3: exatamente. Mas
0: como, tipo, mas como não tem coisa que diga que ela faz mal, mas nem também que faz bem, então não sabemos. <risos> mas é o o, o mais vamos nos despedir. O mais triste é o pessoal ligar essa frase com a Dilma, cara. O pessoal falar oh, Bolsonaro dilmou, mesmo gente. É isso. Ele tá fazendo isso, vamos, vamos, isso. Nos por... vamos
1: nos despedir. Vamos <risos> nos despedir, porque senão a gente vai falar mais mal do Bolsonaro e aí vai, vai mais meia hora. <risos> <risos> Beleza, então gente, vamos. <risos> O Anthony é já mais. se despediu, já se despediu e saiu antes da gravação acabar. Meu
3: Deus.
1: <risos> então vamos, fica registrado a nossa nossas considerações.
3: Beleza, gente, se cuidem.
1: Gente, boa
2: noite. Muito obrigado por ouvirem a gente novamente.
3: Exatamente, falou tudo.
2: Tchau, tchau, pessoal.